0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，我是未来事务管理局的特工千一鹤。今天和我搭档的是未来事务管理局局长金少廷 ，Hello， 另一位是我们的特工登
1: 月。
2: 嗯，大家好
1: ，首先要跟大家说一句新年快乐啊、嗯！新
2: 年快乐，新年
1: 快乐！今天是1月4号，节后第一天上班，也是我们丢丢科幻电波的新年第一期，所以今天是一个特别节目。未来事务管理局是一个时间线管理机构。我们所有特工呢，都可以在时间线上关注到重大事件，然后在这个中间呢，帮助人类做出更好的选择。那一些事件呢，它有可能影响力会更大。可能各位都非常熟悉，像蝴蝶效应这样的理论。一只蝴蝶扇动翅膀，有可能影响整个全球的情况。所以说呢，我们会格外的去关注一些重要的时间节点。那这些重要的时间节点，它的事件往往可大可小。我们会更倾向于关注什么样的时间节点呢？是那种变量特别多，也就是参加的人物非常多，嗯，对里面的情况随机性很强。就是你今天只有两个路口可以选，还是你带了一把骰子？那这个产生的平行宇宙产生的变化是完全不一样的，所以我们会关注那种变量特别集中的重大事件。这些事件呢，它都或大或小的会去影响人类的所有的发展。所以今天来给大家分享的这个内容，确实是恰如其分，很适合新年第一天上班第一期节目来跟大家分享的内容
3: 。以下的内容是一段经过编辑处理的未来事务管理局内部会议录音。根据未来事务管理局档案馆 N J M 8 3 3 5 0 2 X T 号关于媒体档案的解密章程及信息有限披露原则进行过加工处理，所以您接下来听到的是一段我们处理过的录音会议纪要。主要的内容呢是未来事务管理局的特工在2021的时间线上关注的重点时间点和时间线的事件。
1: 这个内容确实也是经过处理的、啊，大家在里面可以听到很多处理过的痕迹。那是因为有些内容不能披露，有些内容可以披露。如果你在今天的丢丢当中听到了一些关于2021年的相关的电影、剧集、事件的内容和画面，你在2021年却没有看到的话，这就说明时间线已经发生了重大的变化，你已经没有在我们今天所谈论的这条时间线上了。如
3: 果发生这样的情况，也不要慌张，你可以选择联系未来事务管理局来寻求帮助
1: 。如果大家觉得还是理解有困难哈，大家可以认为这是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》新年剧场版。那接下来我们就进入今天的内容
0: 。今天是2021年1月4号周一，我们现在开始未来事务管理局的例会。我是特工千一鹤。先介绍一下我们今天的与会人员：局长季少廷、档案馆馆长邓运，以及我们的时间线特工船长罗意南、郭文丽、吴田靖、吴海彪。先请档案馆,馆馆长邓运介绍一下
3: 今天的会议主要内容和会议流程。嗯。相信各位特工之前已经在2021年的时间线上查验了一些重点的 IP 和媒体事件的情况了，所以今天我们来集中探讨和汇总一下啊，因为这个里面涉及到有一些比较重要的可能对时间线产生影响的东西，我们看看是不是需要做一些这个相应的工作啊，尤其是啊、呃、以及这个。对吧？这很重要，所以大家不能忽视啊。那今天这个会议，咱们争取就是简单快速啊，大家把有效的信息啊，尽快的、简洁的说出来啊。
0: 在开始会议之前，我们请局长先讲两句
1: 。很高兴在新年见到大家啊！现在已经是2021年了， 2 0 2 0年呢，发生了很多的大事，我们也可以明确的看到，在现在这条时间线上，人类做出了什么样的选择？大家做出的选择呢？确实重大的影响了2020年的很多的民生大计，所以在2021年呢，现在值得关注的事件是非常非常多的。在这个时间节点上呢，我希望大家可以更准确的提出那些人类最重大的拐点，以便呢我们在修正时间线相关的工作当中呢，做出应有的努力。好，就这些，大家开始发言吧。那我们
0: 就进入接下来的汇报流程哈。在汇报之前，我想提示一下各位特工，有些特工在去年的例会上经常发言非常拖沓。那我们今天是新年新气象，大家注意自己的汇报要简明扼要。第一个汇报的是船长
4: ，我基本是跑了2021年的全年，然后我去了四个月份，发现了四个比较重要的节点。我先去的是1月， 1月23号 EVA 的剧场版《新世纪福音战士》的终章。他还是跳票了，但是呢，跳了一天，他改到了二十四号公映。这个原因是因为在公映之前，监督安野秀明他收到了大量的粉丝来信，而这些粉丝就半开玩笑似的跟他说：“你跳票跳习惯了，我们都不太相信在二十三号这天能够正常的上映。”然后安野秀明一生气就做出了这个回应，啊，决定推迟一天上映。他就以这样的方式最后一次。就是既满足了粉丝的愿望，也跟粉丝生了一场气，所以呃，这是一月我认为最大的一个事件，就是剧场版的跳票的事件。嗯嗯，很重
1: 要很重要，这确实是一个非常重大的事件，因为剧场版终章的这个上映，它将会影响人类2021年的一个很重要的事件，它就是，嗯，好，那个谢谢船长汇报，还有呢？
4: 六月份的时候，我发现《三体三》在日本发售了。日本的各大医院突然接到大量的遗症患者，然后这些人统一都是精神恍惚、吃不下饭、睡不着觉，但是查不到病因。后来警方甚至都介入了调查，才发现原来这些所谓的患者都是因为不过《三体三》，因为结局而出现了生理和心理的不适。然后后来这个事件被媒体称作“三体现象”。后来八月十二号。东京奥运会还是如期的召开了，但是它缩小了规模，因为我们都知道，在二零年底的时候，组委会宣布把这个策划团队给解散了，它开幕式因此也大幅的缩减，就成为了历史上比较特殊的一期奥运会了。他的开幕式的文艺表演只有一支动画短片，短片请了十二个日本的动画大师来制作，包括宫崎骏、押井守、汤浅正明等等，然后最后压轴的是大友克洋。讲述了这么一个故事：人类文明面临危机，然后一个孩子他依靠自己的努力在废墟上重建家园的这么一个故事。这支短片就回应了过去一年人类世界对于疫情、对于世界的动荡做出的抗争，并且对老的那个阿基拉动画片进行了一个致敬。粉丝们都管这支短片叫新阿基拉。我我建议这个就抄
3: 送给处理一下。
1: 对这个事件，它一直是我们比较忧虑的一个大事件。主要因素是因为它涉及的人非常多，这中间又涉及十二个导演，这十二个人的创作情况呢，它可能引起的变量是非常非常大的。那这里面有一些微小的变化，就会引起巨大的这个震荡。尤其是刚刚还提到的，就是这个表情包的问题，这些东西都会引起后来很多的连锁反应。所以。船长刚刚讲的这一些事件，要提醒，严格注意一下。是的，船长，还有什么问题
4: ？哦，我再补充一个事儿：二一年的十二月十九号是《指环王》上映二十周年，导演彼得·杰克逊在那一天决定公开他拍摄这六部曲所用的资料硬盘。好啊,啊！然后呢，他发现里面的素材实在是太多了，他一高兴就决定要拍摄《精灵宝钻》。并且他称这个作品是他导演生涯的收官之作，但是粉丝都不太相信啊。后来这个彼得·杰克逊就因此获得了一个称号，就是他称为和宫崎骏一样，屡
3: 次宣称不干
4: 但又复出的导演之一。哦，太可怕了！这样
3: ，我想起来，我好像在二0的时候，我好像看到过一个，我觉得可能跟这个是有关系的。这个问题还挺大的
1: ，大家还记得吗？当时这个宫崎骏屡次宣布退出，造成了。所以创作者的这种不稳定性，哈，真的应该好好关注一下。再加上就是这个大量资料的流出啊，资料内容的流出这件事情非常的关键。就是资料内容里面会有很多的信息，会影响到，嗯，你一定要关注一下。明白，明白
4: 。我另外还发现啊，就是乔治马丁交稿了，但是我没有发现更多的资料。我就希望其他特工啊、呃、进行补充。不知道其他人有没有这方面的发现？以上就是我的工作报告，谢谢大家。嗯，谢谢船长，特别的
1: 详实，嗯、做了特别多的工作。下一个汇报的是卜海彪
5: ，我要汇报的内容是关于安野秀明的新奥特曼。这部电影呢，它是在今年的七月份在日本上映。因为今年七月刚好是奥特曼放送五十五周年，很有纪念价值。可能有些朋友已经看过了他的新奥特曼的造型图片，他胸口的计时器不见了。但是其实，在这部电影的结尾，奥特曼的胸口又重新有了计时器。然后这个计时器呢，是被唐僧安回去的。就是为什么会这样呢？因为可能很多人都知道安野秀明小时候就是奥特曼的粉丝，但是安野秀明作为一个特色片的爱好者，他其实也很喜欢《西游记》。然后从《西游记》去想呢，我们就能知道为什么安野秀明要取消奥特曼的计时器之后，最后又给他给安上呢？我们去看《西游记》啊。孙悟空在遇到唐僧之前，头上还没有金箍，那时候他就像是一个神的存在，身上没有那么多人性的元素，只有神性。他威力巨大，无所不能，大闹天宫。但是在戴上金箍之后呢，他就有了弱点，他就和唐僧有了某种角度的羁绊，他就不再像一个神了，他更像一个人。然后我们再看新奥特曼，他没有计时器的造型，刚曝光的时候，有一些人说看起来有点恐怖。因为奥特曼的能力从此就没有了限制，这样的一个外星来客在地球就，他想干什么就干什么。然后我们还可以举一个相似的例子，就是超人啊，他如果不是有氪星石会克制他，那他在地球其实也就会会像蝙蝠侠大战超人里面一样，被视为是一个对人类的威胁，而不是救星。所以新奥特曼并不是像过去的奥特曼剧集一样是讲奥特曼如何打败怪兽拯救人类，它是讲人类去如何控制奥特曼这个神的故事。然后地球防卫队呢，它就是变成了呃如何去防御奥特曼暴走的一个组织。所以我刚刚说给奥特曼安上计时器的唐僧呢，他就是地球防卫队中的一员。虽然他并不是真的一个古代中国的和尚的形象，不然就太天马行空了，甚至又显得有点搞笑。而是给奥特曼安上计时器的地球防卫队的队员，名字叫玄奘安野秀明在这里用名字致敬了《西游记》。呃，如果看过安野秀明翻拍的2016年版的新哥斯拉的朋友，就知道里面有很多对日本政府的讽刺和隐喻嘛、啊。哥斯拉要入侵日本了，结果一一群日本官员还在那不停的开会开会。然后在新奥特曼里面呢，安野秀明也像新哥斯拉一样，并没有仅仅从粉丝的角度去翻拍。他加入了很多的思考在里面，就比如刚刚说的对来自外星的强大力量的思考，以及说当一个超强的力量的存在在我们身边的时候，我们如何才能不保证它会成为一个威胁呢？就像核武器嘛，核武器为代表的各种战争武器，吴承让唐僧给孙悟空安上了金箍，然后安野秀明重新给奥特曼安上了计时器，谁又能给核武器安上保险，不让它成为一种威胁呢？以上就是我看了新奥特曼的报告
1: 。海标这个发言非常详实啊，针对一个问题做了很详实的展开。啊，我希望大家注意的一个问题是什么呢？就是这个时间线的脉络。我们可以清晰的看见这个《西游记》对安野秀明产生了重大的影响。那我们也可以看得到，就是在安野秀明的心中，《西游记》可以在他的这个影片当中是有一个什么样的呈现？希望各位特工尤其注意的是，这里面的玄奘将会对后面的时间线产生重要的影响。当时这个就是安野秀明版的这个哥斯拉上映的时候，确实是一个非常重磅的事件啊、呃。那一年呢，人类发生了重要的事件。我希望呢，大家这一次也要提起同样的重视，不然的话呢，
6: 将会发生。嗯， 谢谢你的报告。好 的， 下面汇报的是郭文礼。好 的， 我今年重点关注的电影是蜘蛛侠电影。呃， 因为最新的蜘蛛侠电影已经于今年的十二月十七号上映了。呃， 原来这个项目的暂定名叫做呢《蜘蛛侠英雄归来》哎 三， 但是现在已经改名为《蜘蛛侠三雄归 来》， 因为一共有三个蜘蛛 侠， 而且他们全部都回归了。他们分别是汤 姆· 汉兰德、托 比· 马奎尔、安德 鲁· 加菲尔德。他们都在本片中饰演蜘蛛 侠， 那为什么会这样 呢？ 因为幕后报道是这样 的， 导演和他的团队呢看了《神秘博士》的五十周年特别篇《博士之 日》， 他们被那个三任博士一起亮相的桥段醍醐灌 顶， 他们心 想， 为什么蜘蛛侠不能成为美国的神秘博士 呢？ 当你在 IMDB 搜索蜘蛛侠的时候。你会搜索到三十九个甚至更多的结果，包括电影啊、剧集、动画和游戏的各类作品。然后呢，蜘蛛侠这个角色又是年轻、热情，又有点冒冒失失，喜欢当着蛛丝穿梭在纽约的高楼大厦间，和神秘博士的设定非常吻合，而且呢又非常美式。所以，随着这一部《蜘蛛侠：三雄归来》的上映，片方也表示，这 IP 将会再拍五十年，甚至更久。蜘蛛侠这个系列
1: 它非常重要。首先，它确实历史非常的悠久，在历史上有过不同的版本。非常可怕的一点是，它竟然引入了平行宇宙的概念，在影片当中，这个对我们时间线管理的工作引起了巨大的困难。是啊，如果还没有关注过这个事件的特工呢，请一定要去关注一下蜘蛛侠系列有一个平行宇宙的动画片版本。呃，非常的可怕，里面的内容非常非常的丰富，这就导致说这里面的变量是过于丰富的，所以我希望啊，特、呃、工当中的
3: 都关注一下这个事件，嗯，呃，如果有必要的话，那个谁，你你去找一下那个，可以帮你协助一下
6: ，还有吗，文丽？回到这部电影本
3: 身呢，起因
6: 是因为奇异博士他搅乱了时空，于是三位蜘蛛侠悉数回归，在一番尴尬又挠头的寒暄之后，他们很快都接受了彼此，因为都是年轻人嘛，然后他们就 OK OK OK。奇异博士的操作呢，也让蜘蛛侠的反派们结成了同盟。嗯，章鱼博士、新老绿魔和电光人在影片里面是就不打不相识，然后最后均以 bro 相称，然后决定和和气气的去打蜘蛛侠三雄。然后混战中呢。呃，蜘蛛侠们凭借着自己对身边人、纽约市和这个世界的热爱和信念，战胜了反派。然后在电影的结尾，奇异博士又再一次出现，把对的人送到了对的地点。还有呢，最后片中还出现了一个重要的彩蛋，就是在传送门里面，荷兰弟发现了更多的蜘蛛侠。有暗黑蜘蛛侠、二次元蜘蛛侠、蜘蛛侠，然后还有机器人蜘蛛侠等，甚至还有呃瑞克·摩蒂画风的蜘蛛侠。因为呢，从这部电影透露出的信息就是要告诉大家，每一个平行世界的纽约市都由蜘蛛侠来守护
3: 。嗯、mm, ，It's not o、okay.
1: k 这个系列真的是这个是，哎，嗯、mm. ，怎么老是这么做呢？就是给我们工作带来太大困难了。这里面还把奇异博士也带进来。那这个变数就太多了
3: 。我觉得比较危险是他有 Rick Morty 的蜘蛛侠
1: ，这太可怕了。这个就比
3: 较难控制。这个对,嗯、对，因为他那个，你还记得在 Rick Morty 里面，所以我记得那次也是。我觉得这事儿挺挺麻烦的。嗯
1: ，挺麻烦的。邓月和千一鹤啊，把这个事情那个提上日程。下一次会议的时候，我们重点研讨一下这个平行宇宙蜘蛛侠这件事情哈。我觉得可能本次会议没有办法就是充分的展开。嗯
3: ，对对，下次
1: 重点再关注一下，希望文丽继续收集资料，下次会议我们继续研讨。嗯，好好
0: 的，好的，明白。好，下一个汇报的是小静，呃，小静，这次我给你切日语声道还是中文声道？中文吧。好的，好，小静可以开始了
7: 。二零二一年我需要汇报的一个重要内容是关于《咒术回战》的。前几天。《毁灭之刃》刚超过了这个《千与千寻》，成为了新的日本影史票房冠军。但是这个《咒术回战》是被认为最有可能超越《毁灭之刃》的一个作品。哦，明年它也会有一些重要的一些内容的一些节点，会对长期的这整个动漫，还有日本的，甚至于中国的这个动漫 IP 的发展产生一定的影响。嗯、这个 IP 在中国的人气也很高，它的漫画和动画是 B 站引进的，破了 B 站日本动画最快破亿的一个记录。二零二一年。咒术回战会有第二季的动画，漫画上会揭露两个最重要的一个谜题，一个是反派两面素挪的身世，第二个是素挪对咒术师伏黑会感兴趣的原因。然后新一季的这个动画还是会遵循这个漫画的主线剧情。我主要讲一下这个漫画的一个新的一个进展。之前的两个谜团，一个是两面素挪为什么会这么在意这个伏黑会，第二个是这个两面素挪为什么他本来是人类是咒术师为什么会变成诅咒。首先，这个福黑是不会黑化的，不会加入这个反面的阵营。其次，他们两个之间也没有什么前世今生的羁绊。素挪对这个福黑会的肯定，一个是出于他对这个会的这个能力的认可，第二个就是他觉得你这么强大，但是你的自我评价却这么低，就是他会觉得很奇怪。然后就是他会想要去利用这个会的一个能力，但是利用会并不是想要复活他自己的真身。虎杖就这个主角，其实对这个反派两面来讲，就是已经是最适合的一个容器了。这个利用是复活，但是并不是符合他自己。具体复活的是。然后第二个谜团就是两面苏诺到底是怎么诞生的？他本来就是《回战》里的两面苏诺，本来是个人，本来是个人类，他为什么会变成诅咒呢？这个也在2021年的新的漫画连载之中揭露了。简单的来说，这种转变就是来自于一个价值观的崩塌，就是他让他从本来是一个救人的英雄，一个咒术师，然后变成了现在的这种，呃，最强的一个诅咒。就两面素挪这个名称，其实它本来就是存在于日本神话之中的一个呃虚构的一个鬼神。但是日本每一个地方对这个两面素挪传承的故事是非常不一样的。有的故事里边就说它非常的凶狠，有的故事里边说它是观音的分身，可以令那个枯木开花；有的就说它很神勇，是会斩杀恶龙、是救国的英雄。然后这个漫画里的两面素挪，它本来是人类。变成这个最强诅咒以后，然后人们才用这个两面宿傩这个名字来称呼他。这个名字其实已经暗示了他的身世。后面给大家更多的这个，就是这条时间线上的一些发展。《咒术回战》它会在十年之内成为最受欢迎的日本动漫 IP，《鬼灭之刃》这个影史票房第一的宝座并不会做很久。然后到时候同时出现在前十榜单里的还会有一部中国动画，这个不会是罗小黑，也不是《封神榜》系列。而是《一人之下》的剧场版，这两个在中国和日本分别有着极高人气的动画会有梦幻联动，大家会有机会看到五条悟和宝儿姐的同框。具体是什么故事，就作为一个大家继续回家做的期待吧。嗯、呃，谢
1: 谢小丁的汇报啊。啊、呃，我也希望各位同事，我们也共同努力，多研究研究这个正在崛起当中的、产生更大影响的这些内容。对。嗯，因为一个正在影响更多人、影响越来越多人的这样的一个文化内容，它对后面的影响是非常巨大的。它可能比已有的大 IP 可能影响还要更大一些，就对,对我们时间线管理提出了一些新的挑战。会后呢，小静把这个内容和资料打包发邮件给各位同事。嗯、好的主要是，没有问对，主要是抄送这几个部门都要注意。嗯好、嗯嗯，谢谢小静
0: 。接下来汇报的是罗一南。提醒一下我们的新特工啊，罗一楠的汇报一般都是很有他个人的这个深度。如果对他的一些用语没有太多的 get 的话，可以在会后来找他去进行深度的交流。罗一楠是非常乐于跟大家来一起分享的。同时，罗一楠也请注意控制你的汇报时间哈、啊。
2: 最近关注的一个美剧是 HBO 的新剧集《时间旅行者的妻子》，它算是一个比较知名，但是设定略微老套的这么一个科幻爱情故事。其实就是讲有一个叫 Harry 的男主角，他从小就有一种遗传病，有时间旅行病症，他天生就有穿越时空的这个能力，但是没有办法自我控制，而且他每次穿越的时候。没有办法随身携带任何东西，包括衣物，所以他的医生其实都活在这种高危的环境里。然后小说是他的妻子克莱尔的视角来写的这个时空旅人的一生，所以他们相爱没有办法经常待在一起。那我之所以会关注呢，是因为整个剧从主创到主演都是。首先是我个人非常喜欢的一个阵容，这两位演员在刚公布卡斯的时候是一度受到质疑的，因为他们都是出生在七零年代的演员。然后内 a 今年已经五十岁了，但是剧中这两个角色其实要从他们的少年时代演起，直到演到中老年，所以这个技术我觉得最有趣的一点就是我们当时李安在《双子杀手》里面的那个减龄特效。第一次在小屏幕上出现了流媒体吧，这种技术，我猜想它的这个呃工业成本应该已经下降了，他们就把它用到了剧里。你能看到他们两个演员，就是年近五十的演员，他们从他们少年时代就顶着他们曾经那个巅峰期的颜值的脸出来，所以他们用一种成熟演员的表演方式在演绎自己的一生。那个表演的过程真的是让人觉得非常的酣畅淋漓。嗯，然后。对我会关注这些，我会看到在其中看到里面的一些技术的革新，就是 HBO 第一次把那个原本在大屏幕上的这个特效用到了电视剧集里面。然后，另外这个故事呢，我觉得怎么样？这个故事它还是会常拍常新的这么一个，虽然俗套，虽然老套，但是始终还是会很动人的这么一种科幻设定。这个设定就是关于时空穿梭中。两人不可守望相得的这么一种爱情的模式，老易啊，关注的话题往往都
1: 是非常至关重要的啊。可能大家以为他提出的这件事，呃、啊，不如蜘蛛侠的事情大啊，其实完全不是这样。大家可以看到啊，在他的这个事件当中，首先这个故事设定它非常非常的可怕，嗯、啊，它严重的影响我们的工作。因为他其实跟《神秘博士》和《River Song》之间的关系有一点像，就是他们可能会随机出现在对方的生命的时间当中。但不一样的点是什么呢？这个男主他的这种能力是不能自我控制的，他是,是有很强的随机性的。那么这种随机性就给未来事务管理局的工作带来太大的困难了啊！这个电影上映的时候，当时就出现了这样的一些事情。所以说这一次呢，拍成剧集。又是这么大的阵容，我觉得这个影响会太大了。希望那个千一鹤接下来安排一下啊，专门安排一次这个讲技术的课程。好的，那我们今天的汇报差不多，特工们的汇报是到这里。看接
0: 下
3: 来登云有没有要补充的，稍微提一个人吧，就是那个失控玩家这个剧组，大家注意一下，因为他们在今年是一直在推迟档期，然后在二一年他们还在推迟档期啊，就他们一直没上映。然后他们不是拍了五十多条那个推迟的那个预告片嘛，就相当于用了好几次，这个造成的一些不稳定因素小波动，注意一下。然后另外就是黑客帝国、啊《黑客帝国四》啊，《黑客帝国四》的这个上映，因为它现在上映其实是相对比较晚的一个时间，所以我觉得在二二年还会要持续性的会有这个影响
0: 。嗯，那最后看看局长还有没有什么要讲
1: 的？谢谢各位啊，今天的各位的汇报都非常非常精彩，我也看到。各位在关注的这个事件呢，确实是都是有重大影响的事件。很高兴今天可以在这里跟大家一起来关注2021年的重大事件。呃，希望大家能够领会到的一个重点的事情是， 21年将会看到的这些事件，都会是影响人类的重大事件。其中稍有差池，先上映的。先出现的画面都有可能影响到后面的画面啊！希望各位特工在关注自己的这个内容的同时，也要关注其他人的内容。如果你的时间稍靠后的话，内容的变化有可能是巨大的。所以说呢，你刚才讲的这个内容呢，都有可能发生变动。那我们及时来跟进这个工作内容的变化。还有一个重要的事情想跟大家补充一下，我看各位没有在提这件事情哈，这个就是《星球大战》。《星球大战》一直是一个非常重要的。领域，《星球大战》在跟迪士尼合作之后呢，它确实还受限于当时老三部的情况啊、呃，所以它新三部的这个时间线是完全卡在老三部过去的这个故事框架和人物框框架当中，以及包括它的这个衍生剧集也都在这个时间框架当中。但是要提醒各位注意的是哈，新的变量在诞生啊、呃，因为新的这个剧集它有可能产生的影响力，甚至。远大于过去的这个剧集，呃，甚至远大于过去的人物跟时间啊！我希望大家严格注意的就是曼达洛人当中的这个 Baby Yoda Grogu， 他现在影响力是非常的爆炸，急速的上升，他甚至超过了卢克啊，超过了欧比旺，超过了达斯维达。对，那我们可以看见现在在公布的时间表当中呢，曼达洛人第三季将会在二零二二年上映，但是在二一年呢将会释放一些片段。这个片段的内容就是 Baby Yoda 在这个绝地武士的学院当中学习的一些情况，所以呢，最爆款的玩具呢就是 R2D2 和 Grogu 的一些互动，那其中最火爆的一款就是 Baby Yoda。他骑在这个 R2D2 头上，趴在他头上的这么的一个造型，大家具体要去关注这个绿色的小家伙，他所有的动态，因为他现在能够引起的这个影响啊，是排山倒海式的。但今天大家没有提到这一点，我感到很遗憾。我也希望各位可以补一补功课，好好的去关注他。今天的会议呢，我觉得是总体来说是非常成功的，我觉得大部分的事件都覆盖到了。非常希望大家能再接再 厉， 希望我们不要漏掉任何重大的这个时间节点。今天的会议就是这 样， 会后安排各项工作。钱一 鹤， 好 的， 大家记得
0: 在本周五下班之前要把周报发给我。呃， 我们下周的例会还是周 一， 一月十一 号， 大家注意不要迟到。那今天就这 样， 散 会， 散会。
3: 以上就是来自于未来事务管理局二零二一年第一次例会的录音。如果您在二零二一年。没有经历上述事件，没有看到上述的画面，请联系未来事务管理局寻求帮助。未来事务管理局郑重提醒，请不要擅自进行时间旅行。